0: Czapliński i Domator Team Znajdą w dobrej cenie House of Your Dreams sprzedadzą ze zyskiem twój dom Więc zawsze
1: do najlepszych dzwoń 905 278 0007 905 278
0: 0007 to jest poranek z radiem 7 no i to jest chyba dla wszystkich jasne, że o tej porze w naszym studiu Maciek Czapliński. Dzień dobry. Melduję się. Kilka lat temu bardzo dużo się mówiło i słyszało o tak zwanych syndicated mortgages. Co to właściwie jest? No i czy to była bezpieczna inwestycja?
1: No proszę Państwa, było, tak się złożyło, że kiedy syndicated mortgages stały się niezwykle popularne, bo były niezwykle, wszędzie się o tym mówiło, no to była taka reakcja trochę na te ogromne niskie oprocentowania kont bankowych, bo ludzie dostawali 1,5%, a czasami procent. I no, oczywiście ktoś, to zbiera pieniądze i oszczędza, to chciałby, żeby te pieniądze jakoś pracowały. I nagle się zaczęło zmówić głośno właśnie o syndicated mortgages, które oferowały 10-15% do 15 zwrotów za zainwestowane pieniądze. I to jeszcze powiedzmy, zawsze było powiedziane, że te pieniądze są oczywiście zabezpieczone ziemią albo obiektem, który jest finansowany. No i oczywiście, jak, jak to można odrzucić, w okazję, mamy niezwykle wysokie oprocentowanie i mamy również e, zabezpieczenie, czyli każdy w to wierzy jak w, w święty obrazek. Prawda? No i teraz e, okazało się, że również poziom tych inwestycji nie musiał być wcale wysoki, bo na przykład jak ktoś miał w banku 50 tysięcy dolarów, to nie był w stanie kupić za to domu, natomiast jak miał 50 tysięcy dolarów w banku, mógł je włożyć na syndicated and w związku z tym ten poziom inwestycyjny był relatywny małe. No i okazało się potem, że dużo ludzi wpłacało pieniądze, niektóre te projekty wyszły, niektóre projekty nie wyszły, bo wyszło szyf do zworka, okazało się, że niektóre były po prostu no, przeklętem, tak jak się to jasno mówi. No i, i wiele ludzi właśnie straciło pieniądze. Natomiast co to są w syndyki, ten w zasadzie? Generalnie rzecz biorąc, jeżeli na przykład jakiś deweloper albo jakiś firma planująca jakąś inwestycję potrzebuje tak zwane startup money, czyli pieniądze, od których może zacząć tą inwestycję, no jak pójdzie z jakimś tam pomysłem do banku, to bank powie, no dobrze, fajnie, ale jakie jest nasze zabezpieczenie, ten projekt jeszcze się nie dzieje, w związku z tym my nie jesteśmy takimi inwestycjami zainteresowani. Dlatego ci właśnie deweloperzy, którzy potrzebują pieniądze, to robią tak zwany właśnie prospektus, czyli specjalne broszury, w których przygotowują, omawiają ten projekt, robią wykresy, mówią ile zarobią, ile, ile potrzebują i tak dalej, tak dalej. Zatrudniają agentów pośrednictwa właśnie od racjania morgiczy, różnych mortgage brokers, którzy oferują te właśnie typu inwestycje swoim klientom. I to jest właśnie grupa indywidualnych, często prywatnych osób, która widząc taką potencjalną inwestycję, no mówi, no może fajnie, to ten mi oferują 10%, wow, na 3 lata, bo tyle się zwykle ten kontrakt podpisuje, 3 lata zwykle się przedłużają, bo jak się budowa opóźnia, to często jest tak właśnie, że są opóźnienia. No i przez te 3 lata ktoś ma zagwarantowane powiedzmy wypłaty ale Albo co miesiąc, albo ewentualnie raz w roku, albo są to dopisywane pieniądze do konta. I praktycznie biorąc, w zamian ci, którzy pożyczają pieniądze, czyli właśnie ci prywatni mali inwestorzy, dostają specjalne certyfikaty, no i właśnie to, jak gdyby, zabezpieczenie na terenie nieruchomości. No oczywiście, zwykle na początku wszystko jest ładnie, bo pieniądze wpływają, deweloper wypłaca, to jest obiecany 10%, no ale potrafi się po prostu sytuacja psuć, bo tak się składa, że większość projektów się zwykle opóźnia, bo to jest tak, że proszę się zastanowić nad tym, jak to wygląda. Jeżeli deweloper chce wybudować jakąś kondominium, no to on musi zebrać dość dużo pieniędzy, bo sama ziemia to jest minimum 20 milionów, potem są wszystkie projekty, potem są wszystkie uzgodnienia, potem opłaty za wejście ziemi, tak zwany development charges i to się robi po prostu taka suma, zanim deweloper wbije opłatę w ziemię, to to już jest, jak to się mówi, inwestycja wynosi kilkadziesiąt czy kilkaset milionów dolarów. A jeżeli zabezpieczenie była ziemia, która była warta 20 milionów, no to jest, tych, rzecz, tych pieniędzy, które deweloper wydał, jest zdecydowanie więcej niż to wartość tego zabezpieczenia. Dlatego jest to w pewnym sensie trochę ryzykowna inwestycja. No i właśnie te wszystkie przygotowania do budowy to trwają latami i deweloper, oprócz tego, że musi kupić ziemię, musi również zainwestować we wszystkie projekty, wszystkich konsultantów, musi zapłacić do miasta odpowiednie development charges. Państwo sobie nie zdają sprawę, ale w tej chwili na przykład w każdy unit, taki mieszkany, jak buduje się w kondominium, to prawie 100 tysięcy dolarów jest samych opłat za to, żeby można dostać pozwolenie na budowę. Także generalnie rzecz biorąc okazuje się że tak, że tych pieniędzy deweloper musi zbierać bardzo dużo, znacznie więcej niż gdyby na przykład coś poszło źle z budową, wartość tej ziemi nie pokryje tych wszystkich długów, które deweloper zaciągną od właśnie tych indywidualnych inwestorów. I to jest ten największy problem. A sprawa jest taka, że póki wszystko jest dobrze, to oczywiście jest, jest, nie ma żadnych problemów. Jeżeli na przykład moim zdaniem taka firma na przykład gdyby stała za zbieraniem pieniędzy jak Matami, czy Canef, czy Solmar, to to są firmy znane, wypłacalne od lat i takie firmy bym się nie bał inwestować. Ale jak się pojawia inwestor takiego, który nich praktycznie biorąc nie zna. Taki firma Koguci, ktoś nazywa tak ładnie po polsku i y, prosi o duże składki pieniężne, to tu bym był bardzo ostrożny. Dlatego pierwszą sprawą, pierwszą formą zabezpieczenia dla potencjalnych inwestorów to jest właśnie wiedzieć, komu się te pieniądze pożycza i sprawdzić firmę, której, której chcemy pożyczyć pieniądze. prawda jest taka również, że y, no, my pożyczamy pieniądze nie indywidualnej osobie, nie panu Wojtkowi czy y, komuś innemu tylko pożyczamy pieniądze korporacji. A korporacje to to są takie stwory, że gdyby na przykład coś się źle zacznie robić, to korporacja może zbankrutować i wówczas sądzenie korporacji nic nie daje, bo nie ma możliwości odzyskania naszych środków finansowych. W związku z tym to jest też następny element, który trzeba uważać, kiedy pożyczamy komuś pieniądze. To no wiadomo, że deweloper potrzebuje zbierać te pieniądze i żeby wyjść z ziemi, to jest to ten najtrudniejszy pierwszy okres, to jest do momentu, kiedy sprzeda 65% planowanych mieszkań. Wtedy deweloper może zacząć budowę i wtedy w, w tym momencie często się pojawiają już pieniądze z banków. Banki chętnie wchodzą już w taki projekt, który jest mocno zaawansowany, jest sprzedany. Wtedy zaczynają one finansować ten projekt. Często również bank, żeby być w pierwszej pozycji spłaca tych wszystkich drobnych inwestorów, czyli oni odzyskują swoje pieniądze i w tym momencie ich rola się kończy. I wtedy jest to ten najlepszy, bezpieczny układ. I rzeczywiście wielu ludziom udało się przez ten całą fazę przejść. Natomiast są są niestety dość częste przypadki, o których powiem w drugiej części audycji, kiedy rzeczywiście pieniądze się nie pojawiają i kiedy ludzie, którzy tym wysłali swoje często dorobki całego życia zostawieni są kompletnie na lodzie.
0: Robimy krótką przerwę i za chwilę wracamy do rozmowy. rozmowy z Maćkiem Czaplińskim, a dziś rozmawiamy o syndicated mortgages.
1: No więc właśnie, nie chciałbym żeby państwo odnieśli wrażenie, że ja kompletnie je potępiam, bo tak jak powiedziałem, jeżeli wybierzemy właściwą inwestycję, właściwą firmę, którą, której chcemy pożyczyć pieniądze, pogrzebiemy troszeczkę w ich, ich historii, to najczęściej mogłoby to super inwestycja, bo ktoś się płaci 15% zwrotu, ale jeżeli podejmiemy ryzyko inwestowania w firmę mało znaną i ewentualnie w taki projekt, który nie bardzo nawet wydaje się realny, to wówczas trzeba się mocno zastanowić, bo jest wiele y, po prostu rzeczy, które mogą źle pójść. I tutaj typowo rzeczą jest utrata kapitału. Generalnie rzecz biorąc, y, można znaleźć przypadków, gdzie ludzie zainwestowali pieniądze, byli na początku płaceni, ale potem się skończyło wypłaty i też nie można odzyskać pieniędzy. I tutaj jest ta bardzo poważna historia. Proszę pamiętać, że ten system syndicated mortgage nie jest właściwie regulowany w Ontario, że to jest taka troszeczkę wolna amerykanka, mimo że w Kanadzie. Ale ludzie po prostu podpisują, jest tam w tych prospektusach drobnym drukiem napisane, że jest high risky investment i że oni podejmują decyzję, czy ryzyko na własną rękę. No i potem, jak można powiedzieć w sądzie, że podpisałem, no, że ryzykuję, no to w związku z tym jestem ryzykantem i, i tyle. No trzecia sprawa, która jest dosyć skomplikowana, to jest brak płynności. Chodzi o to, że na przykład inwestujemy w taką rzecz, jak ten Mortgage, jest to zwykle długa podróż. Jeżeli się zgadzamy na dwa lata, często się okazuje, że to zostanie na następne dwa lata. Jeżeli w międzyczasie chcemy na przykład wyjść z tej inwestycji, na przykład powiedzmy odzyskać nasz kapitał, sorry, to się nie wydarzy i w związku z tym, jak ludziom się sytuacja życiowa zmienia, potrzebują nagle pieniędzy, są troszeczkę tak. Następna sprawa, oczywiście te struktury To są zwykle bardzo skomplikowane i tak na koniec dnia to my nie mamy kontaktu z tą firmą, który pożyczyliśmy pieniądze. Jedyny kontakt jest nasz człowiek, który nas sprzedał tą inwestycję, który często niewiele wie. No i oczywiście z tym się też wiążą często oszustwa, bo na przykład są firmy, które tworzą się po, tylko po to, żeby stworzyć, zebrać fundusze i potem po prostu się ulotnić, bankrutując. Często też podejrzewa się firmy, te syndyka i o pranie pieniędzy, czyli przesuwanie pieniędzy, które nie są udokumentowane, a potem są inwestowane inwestowane w budowy, i jak gdyby oczyszczane właśnie z tych wszystkich brudów inwestycyjnych. No i oczywiście też są sytuacje, kiedy fundusze są wykorzystywane nie na to, co na co były zbierane. Często jest tak, że zbierać na coś pieniądze, a pieniądze są inwestowane gdzie indziej bez częso, bez wiedzy tych ludzi, którzy w tym uczestniczą. No oczywiście jest to inwestycja wielkiego ryzyka, ale jak wyjdzie oczywiście wielkiego zysku, także tutaj jest kwestia rozważenia. Proszę również pamiętać na temat coś takiego jak kolejność spłat. Jak już powiedzmy, my jesteśmy tymi drobnymi inwestorami i zawsze się okazuje potem, gdyby coś idzie źle, że ci większy inwestorzy czy banki dostają pieniądze w pierwszej kolejności, a my często musimy się czekać na tą naszą resztkę. I ostateczne dwa punkty, to po prostu właśnie powiedziałem, że te pożyczki są zwykle zabezpieczane nieruchomością, która się okazuje i wartość jest znacznie niższa niż ogólnie ogólne długi w całej tej sytuacji, ale zabezpieczenie nie oznacza gwarantowane. Chodzi o to, że nie ma gwarancji na, na te pieniądze. My po prostu my żyjemy pod wrażeniem, że okej, okay, fajnie, mamy tutaj inwestycje i mamy dom czy tam ziemię, która jest warta, nie wiem, 30 milionów dolarów, ale ogólny dług może być 100 milionów dolarów. No i oczywiście ostatnia sprawa jest rząd. Generalnie, że biorąc, nie ma żadnych narzędzi, które mogą takich ludzi sprawdzać, czy nadzorować. Dlatego syndicate'a mortgage, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, to jest to bardzo grząski teren, po którym raczej odradzam są ludziom, którzy nie mają doświadczenia w inwestowaniu pieniędzy. Lepiej kupić na przykład nieruchomość, nawet dom, kondominium, na którym Państwo macie zabezpieczenie, macie DIT, możecie sprzedać w każdej chwili, możecie je wynajmować, ale macie pełną kontrolę nad Waszymi zainwestowanymi pieniędzmi.
0: A w sprawie pytań proszę dzwonić 905-278-0007.
1: Dziękuję i zapraszam.
0: Maciek Czapliński był naszym gościem. Do usłyszenia.